0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2-45-9706, 2, -9706, 2 9706 o escribir al email diauribe.com, diauribe.com, arroba hotmail.com o la página web www.dianauribe.com. Hoy vamos a ver la tragedia de la partición y el surgimiento de Pakistán. estábamos viendo ya en las posprimerías de la independencia, cuando logran semejante triunfo histórico tan impresionante, cuando llegan a la humanidad a un nuevo sentido de lucha, de fines y de medios, cuando han demostrado la fuerza del espíritu, surge también un problema muy grave dentro del proyecto de la Nueva India. Y el proyecto está diferenciado por unos que quieren la creación de un Estado musulmán. Esa es una idea que empezó a esposarse desde 1933 y que estaba dada por la Liga Musulmana, quienes decían que la India en su heterogeneidad no eran unas naciones, sino un imperio de los británicos y que en la medida en que se independizara, pues cada cual podía escoger cómo era que iba a reubicarse o a eh, definirse. ...en el periodo de la India independiente... ...entonces hay una línea... ...que está buscando la creación... ...de un país musulmán... ...que se llamaría Pakistán... ...país de los puros... ...esa línea está representada... ...por Ali Jinnah. ...y hay otra línea... ...que es la de los hinduistas... ...que es la línea de Gandhi... ...y que es la línea de Nerú... ...que es que la India... ...en su increíble heterogeneidad... ...puede combinar... ...todas las formas de religión... ...sin necesidad de abrirse, sin necesidad de romperse, que la fortaleza de la India está en la coexistencia de tantas formas de fe, que no es necesario que la India se divida entre musulmanes e hindúes, pero resulta que los musulmanes, la liga musulmana alega que ellos no dudan de la integridad de Gandhi, ni de Nerú, ni de Patel, ni de los artífices de la independencia pero que ellos sí eh, no saben, una vez que se mueran las figuras históricas que llevaron a la India a la independencia, qué va a pasar con los musulmanes en el futuro, sienten que no hay condiciones para garantizar eso más allá de la presente generación. Entonces aquí se va formando una polaridad y esa polaridad, esta polarización, se va empezando a agravar cada vez más a medida que se acerca el momento de la independencia. Entonces, las dos cosas vienen a la vez, se va acercando la independencia, el triunfo es colosal, Si ¿Sí? Lord Montbatten ha sido nombrado como el último virrey de la India, él será quien hice la bandera de la India independiente y baje la bandera del imperio británico, será el momento en que los británicos van a abandonar la India caminando como Gandhi les dijo que algún día lo harían y van a quedar con ellos en una relación particularmente importante el hecho de que la independencia haya sido pacífica, el hecho de que se haya demostrado tanta altura espiritual, hizo que la independencia de la India no generara con el imperio británico heridas terribles. Las heridas están en la partición pero no en la independencia. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy por hoy los británicos y la gente de la India sienten un profundo respeto el uno por el otro. Los hindúes quedaron, digamos, pudiendo reconocer el bagaje histórico que les aportaron los ingleses en la medida en que hicieron posible el mapa, unidades administrativas, eh, unidades políticas, una, digamos, le dieron una forma a un imperio que para los hindúes mismos sirvió, y para los indios como nación, para mirarse como un estado nacional. Ellos reconocen eso, los trenes, la sistematicidad y los ingleses, ...van a continuar enamorados de la India... ...después vamos a ver aquí más adelante... ...cuando la partición en Bangladesh... ...cómo eso se va a manifestar... ...y hoy por hoy... ...es un legado histórico... ...del cual ambos se sienten orgullosos... ...digamos, los británicos siguen sintiéndose muy orgullosos... ...de haber sido durante tanto tiempo... Eh, ...haber tenido a la India como imperio... ...y la India siente... Mm, una, una, ...un sentimiento, digamos, noble sin ningún tipo de rincor con los británicos. Esto no es frecuente, prácticamente es el único caso en las descolonizaciones, porque, por ejemplo, la descolonización de Argelia con Francia fue un proceso dolorosísimo, 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 porque además la intransigencia fue terrible, casi se parte Francia por la independencia de Argelia, y eso dejó heridas profundas entre las dos naciones entonces la manera como se haga una descolonización también determina el trato que los dos pueblos que se vieron involucrados por una relación colonial tengan en el futuro y la India en ese sentido también dio un ejemplo muy importante, Entonces pues por el lado de los británicos la cosa va bien porque ya se resolvió, sí, ya, ya estamos desde salida ...sí, el mismo sol que decían... ...que el mismo sol que vio nacer... ...los primeros esplendores de la India... ...también vio salir a los británicos... ...el famoso sol de la India... ...eso, todo bien, ahí no hay problema... ...el problema es la partición... ...el problema es qué vamos a hacer ahora... ...con la India, porque... ...estábamos hablando la vez pasada... ...que en las descolonizaciones... ...suele presentarse que... frente a un enemigo común... ...todo el mundo está de acuerdo... ...en la rebelión de los cipayos... ...en las marchas de la sal, en todo estaban de acuerdo, pero cuando ya viene la independencia cuando el enemigo común se ha ido entonces ahora toca saber cuál es el proyecto que cada uno quiere esto no siempre es el mismo no siempre es compatible, las naciones empiezan a entrar en profundos conflictos cuando tienen que responder esa pregunta esas guerras civiles han sucedido en todas las independencias nosotros también las tuvimos muchos pueblos han tenido guerras civiles inmediatamente después de una independencia porque la formación de los nuevos estados muchas veces lleva a confrontaciones pero aquí va a pasar una cosa muy grave, Gandhi se va a oponer a la partición con todas sus fuerzas con todo el alma, el hombre va a hacer hasta lo imposible por evitar la partición pero hasta lo imposible pero no está en sus manos. Entonces, que Hay un momento en que la cosa se pone de este tamaño. Si Gandhi, por evitar la partición, hace todas las concesiones, incluso darle la presidencia a Ali Jinnah como el primer presidente de la India independiente, se echa a todos los hindúes encima, que consideran que los ha desamparado por proteger a los musulmanes. Lo que estaba tratando de hacer Gandhi era establecer un criterio de paridad entonces cuando vea persecuciones de los indios contra los musulmanes, protegía a los musulmanes, pero en esta última parte, cuando se está hablando de la partición, ha estallado una guerra civil, ya de hecho la situación está empezando a, a convertirse en un ríos de sangre, y va a haber ríos de violencia acá. Y eso va a preocupar y va a ensombrecerle a Gandhi la alegría de haber logrado un, un, un acontecimiento tan importante como una independencia basada en la fuerza del espíritu. Es, la tragedia es que él no va a poder estar gozando esa noche del 14 al 15 de agosto en que la India se hizo independiente porque se va a hacer independiente pero rota y él dice eso es un error garrafal porque estos pueblos han coexistido durante muchos años durante muchos siglos han aprendido a entenderse en la vida cotidiana y si se pone la partición como una condición para la India independiente se desatan los espíritus de la intolerancia que esta gente no había tenido antes que están por allá en un remoto pasado hace tanto tiempo que el Islam llegó a la India que ya es un islam muy influenciado por el hinduismo, ya es un islam muy diferente al mundo musulmán del Asia Central o del Medio Oriente o del Magreb, es un islam totalmente diferente porque ellos se han tejido juntos, desde los tiempos de la llegada de Hayumán, de Akbar, de, Chayahán, de de desde todo el tiempo de los mongoles y desde antes, desde la llegada de los árabes y de los sufis, ellos han creado una sociedad sincrética en muchos sentidos. Entonces, era una sociedad que había aprendido a coexistir en el espíritu de la tolerancia que la India siempre tuvo. Así que, dividirlos es romper lo que no estaba roto. Eso es lo que piensa Gandhi. Ustedes van a romper una cosa que no estaba rota. Ustedes van a montar una división que no teníamos. Ustedes van a crear un problema con el que no tuvimos que lidiar nunca antes. Pero hay otros que dicen, mire, esto es inevitable ya, el grado de polarización es tan grande que usted no puede hacer más concesiones para evitar la partición. Entonces Gandhi se ve en un dilema muy grande, y habíamos hablado la vez pasada como cuando él decide ir donde los musulmanes, viajar a Pakistán para hacer las concesiones que toque hacer, es cuando lo matan. Y eso hace la tragedia, pero irremediable. Entonces se está partiendo la India. La India se va a partir irremediablemente, ya de una manera irreversible, se va a partir por los estados de Punjab, Cachemira, Sindh y Beluchistán y una provincia oriental que llamaríamos Bengala. Estos estados se van a partir y tienen Poblaciones paritarias, digamos, había 14 millones de musulmanes y 15 millones de hindúes en una de ellas. Estamos hablando de tamaños de población de 500 millones. Entonces, cuando uno los va desglosando, pues tienen el tamaño de países. Entonces, la idea es que todos aquellos que están en el sur, que son hindúes, van a, pues todo, todos los pakistaníes, o sea, los musulmanes del sur se van a ir para el norte, a la altura de la Jore y ahí se va a crear Pakistán. Y toda la gente que está en el norte, se va, que es hindú, se va y ir para el sur. Y esto es una movilización de más de 10 millones de personas que se han movilizando a pie, en carretas, en caballos, en trenes. Se han movilizando, atravesando el subcontinente de la India, en un éxodo impresionante, dejando atrás todo lo que fue su vida, tesoros que pertenecieron a generaciones y que ahora estaban contenidos en una pequeña manta que llevaban en sus palos mientras caminaban debajo de los árboles y del sol inclemente de la India, en busca de lo que sería su casa, su hogar, cuando su hogar estaba donde milenariamente habían habitado. Una tragedia muy grande se va a reunir porque, por un lado, la partición misma, es romper el corazón de un pueblo que latía a una misma voz, a un mismo latido, aunque, aunque otros dijeran lo contrario. Ellos, esta gente había convivido tanto, durante tanto tiempo, en los oficios, en la vida cotidiana, pues hablaban el mismo idioma, hablaban hindi. Esta, no era el árabe el que ellos estaban hablando allá, era el hindi. Estaban juntos en todos los oficios, en todas las aldeas, habían crecido el uno junto al otro, la llamada de la oración se juntaba con los cantos a Shiva, las historias de unos y de otros se mezclaban, las músicas se parecían unas con otras. Esto ya se había vuelto un tejido compacto en los hilos de la historia y ahora se iba a deshacer con mucho dolor y mucha sangre. Esta partición, como no se llega a un acuerdo sobre cómo se va a hacer, y como era todo un mismo país, una misma comunidad, todo era, digamos, un, una creación colectiva de este proyecto que era la India, entonces llaman a unos ingleses, ya en, la, en el punto final pues, de la salida de los británicos, a unos ingleses que nunca hubieran estado en la India y que trazaran unas líneas prácticamente a Pinochito. Digamos, llaman a Sir Radcliffe, y le dicen que haga una línea del hombre, las hace como por donde más le parece, pero en realidad eso no obedece a ningún distrito ni nada, sino a un azar, prácticamente a un azar, porque no hay un acuerdo sobre el territorio. Este azar. Esta manera, digamos, arbitraria, como hacen la partición, es la que hace, como habíamos dicho en el programa pasado, que en un lado queden los hospitales y en el otro las, radio, las ambulancias, en un lado queden las radiopatrullas y en el otro las estaciones de policía, que, digamos, que todos los servicios y las infraestructuras que componen una sociedad queden alteradas y rotas en su mismo funcionamiento orgánico. Es como romper un cuerpo en pedazos de órganos. Entonces esto va a ser una locura administrativa y de todo. O sea, operativamente hablando, la partición es una cosa muy complicada y muy dolorosa. Porque el vecino con el que usted conversó, con el que usted creció, que fue junto a usted a los colegios, que estuvo a su lado, ahora se va para siempre. Pero en el contexto del dolor de la partición se desatan oleadas de violencia. Y esas oleadas de violencia van a ser aterradoras, trenes llegarán cargados de cadáveres, llegaban a las estaciones y cuando abrían el tren todo el mundo estaba muerto, violaciones masivas, eh, ataques de unos contra otros. Gandhi veía eso cuando estalló la violencia en la ciudad de Calcuta y ayunó, ayunó de la manera más desoladora para parar la violencia en Calcuta, la paró en Calcuta pero no la logró parar en el resto de la India, y luego su trágica muerte la para, inmediatamente. Pero hay un millón de muertos, entre 10 millones de personas moviéndose de un lado al otro, con sus carretas, 10 millones de personas movilizándose con ese sol tan impresionante de ese verano de agosto, esperando a que hubiera campo y hubiera cupo y espacio para recibirlos en el otro lado, en Pakistán, si usted está en el sur, si usted está en Tamil Nadu, si usted está en esos estados del sur, la Jore está muy lejos, tiene usted ya nada que ver con eso, no ha estado por ahí. Si usted está en Jore, lo mismo le pasa, entonces vaya a ir a Madras Pradesh, ¿qué va a hacer a Madras Pradesh? ¿Sí? Entonces, este desarraigo, este desplazamiento... Digamos, nosotros sabemos lo que son los desplazamientos, somos, sabemos lo que es el desarraigo, el sacar a la gente de sus lugares donde vivieron, donde crecieron, donde las plantas, donde los árboles son lo suyo y llevarlos a lugares que les son completamente desconocidos. Entonces, este es un acuerdo que para poder llevar a la práctica va a llevar una inmensa cantidad de dolor. Básicamente, basado en el sentimiento de ira generado por la violencia, Va a quedar un gran dolor. Un gran dolor porque resulta que en todos los años que hubo un Islam en la India, ese Islam se hizo parte de la influencia gigantesca de la cosmovisión de los hindúes. Y es un Islam distinto al Islam del Asia Central por eso mismo. Y por el otro lado, la India también se permeó de la, del Islam, lo mismo que se permeó de tantas otras formas de religiosidad que la han habitado en su milenaria historia y el punto que no se podía partir, lo que era indivisible y al romperlo alteraron el curso del cosmos, era el Punjab ¿por qué? porque el Punjab la despensa de la India el estado más fértil el granero de la India tiene la población de los Sikhs, y los Sikhs son precisamente los seguidores del gurú Nanak, de quien habíamos hablado contándoles que él, cuando él dijo que había visto después de cinco días bajo el agua, cuando todo el mundo creyó que se había muerto, que él había visto el rostro de Brahma y que se había dado cuenta que Brahma no era ni hindú ni musulmán, creando puentes entre ambos, cuando él murió anunció la hora de su muerte. Y ellos dijeron que como harían, que si lo cremaban como los hindúes o que si le ponían la gasa y lo llevaban a la tierra como los musulmanes. Él dijo que pusieran rosas frescas a ambos lados de su cuerpo y que aquellas que amanecieran más frescas determinarían el rito con el cual él pasaría a la siguiente etapa de la vida que es la muerte. Entonces al otro día el cuerpo había desaparecido, ambas rosas estaban igualmente frescas había comprobado de esa manera que era tan válido el Islam como el hinduismo. El Guru Nanak creó el puente. Esto los hace únicos. Nadie más tiene ese tipo de relación con el Islam en ninguna parte del planeta Tierra. Entonces los Sikhs van a ser intrínsecamente la unidad entre el Islam y el hinduismo. El punto donde los dos se encuentran. La tolerancia de Akbar les había dado el territorio de Amristar para hacer su templo dorado. Los Sikhs son importantísimos protagonistas de la India independiente. Van a tener que ver con todo el proceso. Son gente muy respetada hoy día. Son gente muy culta. Los Sikhs sí que habían estado juntos. Imagínense con esta historia siendo seguidores del Guru Nanak. No andarían ellos parchando desde hace mucho rato. Y ahí había 15 millones de unos y 14 millones de otros y los Sikhs en la mitad, sin problema. Pues no le tomaron, el, el digamos, la delicadeza de decirle a los Sikhs que por su territorio iban a partir la India. Partir la India era, era muy difícil de partir, por lo que hemos visto, pero los Sikhs no hay por dónde partirlos. ¿Pero cómo? ¿No ve que ellos son el puente entre las dos religiones? Pues al partir a los Sikhs se rompe, se, que, se resquebraja el corazón mismo de la unidad, y eso sí se vuelve una tragedia muy grande, porque los Sikhs quedan desacomodados, y una mitad queda en Pakistán, y otra mitad queda en la India, y ellos son exactamente los mismos, si sí, pues, no hay razón para que queden en un lado o en el otro, entonces esto quedó manga por hombro, mire quedó de la siguiente manera, en el norte, arriba del Rayastán, más allá del desierto del Tar, a la altura de Yaisalmer, Empieza la frontera con el país que de aquí en adelante vamos a llamar Pakistán. Hasta antes de este programa, habíamos hablado de la India como una unidad, Durante tanto durante la época del imperio como durante la época de su existencia milenaria. Juntos han estado desde los tiempos. Ahora, a partir de este instante, aparece un nuevo estado que llamamos Pakistán. Ese estado queda donde antiguamente habíamos descubierto las civilizaciones del Valle de mohenjo Daró y Jarapa. Ese país queda donde había empezado los primeros vestigios civilizadores. Tiene una historia detrás absolutamente colosal y comparte con la India un milenario pasado. La creación data de 1947. Antes de eso eran una unidad histórica. Entonces van a quedar allá, pero resulta que hay una provincia oriental que ellos consideran que también tiene una inmensa cantidad de población musulmana una mayoría, y que la van a incorporar al proyecto de hechos. Esa provincia se llama Bengala, y la vamos a conocer más adelante como Bangladesh, pero al terminar la partición se llama Pakistán Oriental. Entonces, tenemos, este del norte se va a llamar Pakistán, y el otro, o sea, pero es el Pakistán de Occidente, el otro va a llamar Pakistán Occidental, el otro se va a llamar Pakistán Oriental. Ese Pakistán Oriental está separado por 1.500 kilómetros del otro y son un mismo estado. Entonces, a ver, usted imagíneme la figurita. Entonces eso va a hacer que ese país no pueda relacionarse con el otro porque es un imposible geográfico, ¿sí?, además lo van a considerar un estado subordinado, consideran que ese islam está bastante contaminado de hinduismo, que es mucho más bengalí que islámico, y lo, 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 se la van a montar, mejor dicho, queda como una colonia del otro Pakistán, como ellos fueron colonia de los británicos, y no es que la independencia se había hecho para no tener esa colonia ahí, entonces eso se va complicando, hasta que va a llevar a otra guerra, entonces de la partición surgen una serie de problemas, uno, son los dos pakistanes, y eso nos va a llevar luego a la guerra de secesión, a la independencia de Bangladesh. Otro es la Cachemira, y la Cachemira sí es el tema. Cachemira es uno de los lugares más bonitos de la tierra. Cachemira es donde confluyen los ríos. Cachemira es donde se derrite el Himalaya. Cachemira es por donde entraron las civilizaciones que dieron tanta influencia a la India. Cachemira es el lugar donde Shiva le enseñó a su esposa Parvati el secreto de la inmortalidad. Cachemira es el lugar donde los animales tienen debajo de la barbilla una lana tan supremamente sutil y fina que de eso se hacen las pashminas de Cachemira. De ahí viene el Kashmir. Cachemira es el lugar donde el imperio mogol estableció su residencia de verano para escapar a los cálidos y tremendos calores que se producían durante los veranos de la India, era lo suficientemente alta para estar lejos del calor terrible, pero lo suficientemente temperada para estar lejos de los vientos del Himalaya, pero lo suficientemente florida por los ríos que la rodean para estar siempre florecida, Cachemira es un lugar mágico. Y resulta que cada uno de los reinos, que estaban formando parte de la India antes de la independencia, pues tienen un dirigente. Entonces, algunas veces, tanta era, la, tanta era la, 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 el lazo que había entre hindúes y musulmanes, que muchas veces había provincias musulmanas con un gobernante hindú, o provincias hindúes con un gobernante musulmán. Eso no era raro. Entonces, aquí pasa que el gobernante es hindú, pero la población es musulmana en un 90% entonces los jefes, digamos los grandes gobernantes de los reinos de la India van a escoger a dónde van a meterse y van a escoger formar parte del proyecto de la India precisamente la genialidad de Patel fue la de pactar con uno por uno de los Rajas y convencerlos de hacer parte de su nueva India de su India democrática, los convencieron es decir, nadie fue forzado a eso todo el mundo se fue metiendo porque el secreto más grande, el triunfo más grande de la India después de la independencia en la democracia es haber considerado la idea de hacer un estado democrático en esas condiciones de gigantismo y de diversidad y que funciona y funciona hoy día como tal y eso lo aleja de los totalitarismos y de los estados militaristas que resolvieron por la vía de los gobiernos fuertes el tratar de conseguir una unidad y un proyecto histórico la India lo hizo desde su diversidad entonces usted charlaba con cada uno de los marajás de los ranás, de, de todos los diferentes dirigentes, le, le provoca pertenecer a mi estado de la India, yo le permito todos sus privilegios pero usted políticamente me concede a mí el que esto va a ser una democracia y una república y va a ser un país laico ¿ok? y todo el mundo se fue poniendo de acuerdo, entonces el dirigente de Cachemira va a adherirse a la India, la India por lo tanto queda con la Cachemira pero la Cachemira tiene la población es musulmana entonces la India alega que la Cachemira es sagrada porque allí Parvati le enseñó a su esposa Shiva el secreto de la inmortalidad pero los musulmanes dicen que la Cachemira es suya, porque la habitan los musulmanes en la práctica, y porque allá se constituyó el paraíso del imperio mugol. y esto ha dado para cuatro guerras. Cada ratico se van a meter en una guerra la tenaz, Pakistán reclamando Cachemira, y la India que aquí la tengo y que no la ha suelto. Y ahí, bueno, ese lío no se arregla y no ha arreglado todavía. Tienen buenos días, a veces están como frescos y tienen días que se alborotan, pero el problema es endémico. La India no va a devolver a la Cachemira y Pakistán no va a dejar de pedirla. Y la población musulmana va a sentir que está con los pakistaníes, pero pertenecen a la India. Esa es una. Entonces, así se van generando una cantidad de líos. Y eso va a hacer que todos estos productos de la partición se vuelvan grandes conflictos que una y otra vez van a sangrar. música que escuchamos una es de Nusrat Fatah Ali Khan que es lo que estamos escuchando ahorita y con lo que abrimos él es pakistaní y la otra es de Ravi Shankar él es bengalí o sea el uno sería de Pakistán oriental y el otro de Pakistán occidental hasta la creación de Bangladesh entonces aquí se nos va formando un lío porque estas fronteras van a quedar no como fronteras sino como heridas lo que decía el pakistán era que el islam era una unidad y que la india no O sea que ellos eran de otra naturaleza diferente a los hindúes porque eran todos musulmanes y como los musulmanes por doctrina son todos absolutamente iguales ante los ojos de Alá, usted se convierte al islam en la medida en que siga los cinco pilares en la medida que acepte que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, la peregrinación hacia la Meca, la oración cinco veces en el día, la limosna legal, el ayuno del Ramadán. Entonces eso hace que todo el mundo islámico sea uno solo, aunque sean tantos y tan diferentes, aunque haya sunitas y chiitas, aunque estén en Arabia o en Indonesia. A ese imaginario, a ese, a esa unidad del Islam, apela Jiná para introducir el argumento de un Estado estrictamente musulmán. Él dice que la India, en cambio, no es una sola, sino una heterogeneidad de naciones, que no puede reclamar para sí lo mismo que puede reclamar el Pakistán, porque el Pakistán corresponde a una unidad islámica, y la India, en cambio, no tiene una unidad, sino una coexistencia de una infinita cantidad de formas de entendimiento de lo sagrado. Ese es como el argumento, Ginae nos va a morir a los cuatro meses de la partición, o sea, dejó la vuelta hecha y se murió. Ginae era el que Gandhi le decía que era el hombre con un problema para cada solución porque él tenía una inflexibilidad de carácter y una voluntad de hierro, y su proyecto era ese, y ese fue el que hizo. Entonces, esa era la idea, el futuro diría si ese Islam se parecía al resto o no. Y resulta que ese Islam tiene tanta influencia de la India que hoy por hoy en la vida cotidiana de estas dos naciones, de todas maneras, aunque sean un Estado musulmán, sus costumbres, sus refinamientos, sus riquezas, su vida cotidiana tiene los mismos sabores que tenía la India. Solamente que allá no hay templos hinduistas sino mezquitas. ...la manera de relacionarse... ...la atención con que tratan a la gente... ...todas esas virtudes... ...que tenían dentro de la gran civilización... ...todas esas influencias... ...que dejaron del refinamiento... ...del imperio mugol... ...que unos y otros hicieron que Rajas... ...y, y, y, y Shayahan ...y todos ellos pudieran convivir... ...eso, digamos, ese pedazo... ...sigue manteniéndose en Pakistán... ...son gente exquisita... ...son gente hospitalaria... ...son gente bondadosa... Son son gente que tiene todo, una, digamos, todo un acervo cultural antiquísimo, lo mismo que la India, solo que uno lo expresan en la manera de sus mezquitas y otro en la manera de sus templos, pero el sustrato cultural sigue siendo muy parecido, los paisajes son iguales, ¿no es que era la misma India?, todo se parece, es como, como si se estuviera en, en una misma zona, pero en otro rincón de la misma casa, es, realmente es un concepto de una casa rota, en donde se recuerda que era una casa rota, porque todos recuerdan quiénes fueron sus amigos durante los largos siglos de convivencia con la era del hinduismo y toda la, toda la cantidad de linajes que estaban allá, entonces, Pakistán va a optar otra vía, Pakistán va a optar una vía militar, Va a optar un estado, además, porque la India es un estado laico, precisamente por la variedad de religiones. Pakistán es un estado islámico, o sea, tiene un proyecto religioso como fundamento de su, de su creación como nación. La India es una democracia, tiene parlamento y representación. Pakistán, por la fuerza de los acontecimientos, va a tratar de solucionar la unidad de su proyecto a través de un gobierno militar, para evitar que eso se vuelva una teocracia. Entonces el gobierno militar va a hacer que la vía democrática sea muy difícil. Y siga siendo muy difícil. Pues hubo dos personajes que fue Ali Bhutto y Benazir Bhutto, Que en su trágica testimonio de buscar la democracia en Pakistán. Fueron asesinados los dos. Entonces Pakistán está metido al otro lado con Afganistán. Unidos por una misma etnia que se llaman los Pashtuns que son minoría en Pakistán y son mayoría en Afganistán. En Afganistán son la mitad del país. Entonces Pakistán va a quedar metido entre las aguas de la India y el Asia Central. Luego cuando estalle, digamos cuando la Guerra Fría entre en la región, los Estados Unidos va a utilizar como aliado a Pakistán y la India en un principio pues, va a formar parte de los no alineados y luego va a inclinarse hacia la Unión Soviética y ambos van a desarrollar armas nucleares, lo cual es una vergüenza histórica para cualquiera que las desarrolle, en cualquier circunstancia. Entonces resulta que aquí la animadversión se va volviendo cada vez más crítica, cada vez más complicada, cada vez más difícil de manejar. La India, en su nacimiento al planeta, va a tener siempre nuevas tendencias, huyendo de la bipolaridad de la Guerra Fría, Van a tener una conferencia en Bandung, Indonesia, donde estarán Josip prostito por la Yugoslavia, Gamal Abdel Nasser por Egipto, Siswarto por Indonesia y Gandhi por la India. Cada uno con las razones históricas para buscar una corriente en la mitad que se llamen los no alineados y que están al mismo tiempo generando la conciencia de una cosa que se va a conocer como el tercer mundo los países del tercer mundo porque se hablaba de un primer mundo que eran las dos potencias los Estados Unidos y la Unión Soviética otro segundo mundo que eran los europeos y otro tercer mundo en surgimiento porque es la descolonización de todos los países porque después de la India seguirá más adelante la Indochina y luego vendrá también el África y el mundo mundo se descolonizará... ...durante las décadas de los cincuentas. ...entonces... ...ahí la India va a tener un papel fundamental... ...como una directriz... ...de una nueva geopolítica... ...que es la geopolítica de los no alineados... ...porque no le deben a nadie su independencia... ...sino a la fuerza del espíritu... ...Tito con ellos... ...porque él solo liberó a Yugoslavia de los nazis... ...organizando a su pueblo... Nasser porque él creó el panarabismo como proyecto histórico... ...por eso van a crear los no alineados... ...entonces ahí digamos se van asentando las cargas de la geopolítica y en ese momento es cuando a este tema que ya está delicadito le vamos a meter la guerra fría y eso no nos ayuda, no nos colabora entonces al meterle guerra fría a esto, los Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro, los ponen a enfrentarse ellos ya de suyo bastante enfrentados entonces hay un momento en que se va a presentar una crisis de las muchas. O sea, la de Cachemira es un tema que cada ratico sangra. Eso tiene tres o cuatro guerras encima. ¿sí? Ahí la dejamos en el norte. Pero vamos a tener un problema con este estado de Pakistán Oriental. Este estado se encuentra subordinado a un autoritarismo central que ellos consideran intolerable. Ellos son los principales productores de yute. El billete llega ya... Pero como Pakistán es el corazón, digamos, de, eso, de ese doble país, entonces se lo consignan es al banco de los otros y el billete va para los otros, todos los privilegios van para los otros. Entonces, Pakistán Oriental considera que está siendo dejado de lado porque a ellos no les llegan los beneficios de las cosas que ellos producen. Entonces empiezan a ver cómo plantean una independencia. Pakistán Occidental va a tratar de convencerlos de llegar a un acuerdo intentando democratizar el país a través de unas elecciones y, y, y tratando de crear un régimen parlamentario. Cuando hacen las elecciones, Pakistán Oriental gana de lejos, a arrasa. Y ese triunfo electoral tan grande de Pakistán Oriental debilita terriblemente a Pakistán Occidental frente a su posición de negociar una salida que no sea la secesión. Entonces, Pakistán Oriental se va a para la secesión, o sea, lo que va a buscar en la independencia y en ese momento Pakistán Occidental les va a pegar una represión brutal brutal, pero una cosa impresionante impresionante lo desgarrador que fue eso junto con lo dolorosas que ya habían sido de suyo las escenas de la partición otra vez los cadáveres en miles en las calles, las violaciones, los, otra vez pero además de eso paralelo al genocidio en ese momento se va a producir una oleada de refugiados gigantesca que cae sobre la India la India está recién saliendo adelante estamos en el año de 1971 ya en el momento en que sucede esta crisis y la India está empezando como a moverse pero la India no puede aguantar alimentar una población tan grande entonces el problema de la Pakistán Oriental le cae encima a la India porque no es que queda dentro de ellos, dentro del mismo mapa de la India entonces la India necesita resolver ese lío. La India apoya la independencia de este Pakistán Oriental que vamos a llamar Bangladesh. Pero no puede entrar directamente en conflicto con Pakistán porque la cosa ya está calideada de por sí. Se presentan unos incidentes fronterizos que la India va a tomar, digamos, como, como algo que ella de todas maneras anhelaba para entrar a la guerra porque no tenía cómo entrar a la guerra directamente. El asunto es que se van a la guerra. Y cuando se van a la guerra... Entonces eh, ya las tropas de la India, que tiene un ejército impresionante, invaden, sacan a los pakistaníes occidentales y se independiza este nuevo país que conocemos como Bangladesh, cuya capital es Dhaka y que anteriormente había sido el Pakistán Oriental, entonces se parte, es decir, el pueblo ya dividido se subdivide en dos estados diferentes, y este Pakistán funciona ahí al interior de la India, en la mitad del mapa, cuando eso sucede, en la tragedia de la hambruna, de los refugiados, de la tristeza inmensa, de la desolación, un músico, Ravi Shankar, va a buscar a George Harrison, los Beatles se acababan de separar, y le va a pedir ayuda, y le va a decir que su pueblo muere y que necesita demasiado una desesperadamente comida para su pueblo. George Harrison, siendo un ex-Beatle, se le ocurre que la mejor idea de recolectar fondos para mandar a la emergencia, a la situación humanitaria, al desastre que en ese momento está ocurriendo en Bangladesh, es hacer un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York a beneficio de la causa de Bangladesh ese concierto va a estar con Bob Dylan, George Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton... Eh, van a estar, digamos, los grandes, grandes de la música ahí. Y ese es el origen de los conciertos a beneficio que van a ser después una tradición en el rock, que se hará por África con Live Eight, por Mandela para que lo liberen de la cárcel, por Amnistía Internacional, sí, esos conciertos que han, se han comprometido con las causas humanitarias y ese aspecto del rock que se hace sensible al sufrimiento humano empiezan la historia con el concierto que hace George Harrison con Ravi Shankar para el beneficio de Bangladesh. Entonces, en ese momento, Ravi Shankar abre la presentación con su música y luego entra George Harrison. George Tyson cantaba, después de que escuchábamos la música de Ravi Shankar, como un hombre vino a mí con tristeza en sus ojos. Me dice que necesita ayuda porque su país muere. Aunque yo no pueda sentir físicamente el dolor, siento que tengo que ayudar, que debo hacer algo por la gente de Bangladesh. Dice, Bangladesh este país con tanta gente, en una tristeza tan grande, con un dolor que no puedo entender, con una situación que me escapa a mi comprensión. Nunca había visto tanto desastre ni tanto dolor como el que estaba sufriendo la gente de Bangladesh. Y con eso empieza digamos su, su manera de presentar todo el concierto para Bangladesh, y aquí, digamos, estos son parte de las heridas, muchas heridas van quedando del proceso de partición, en la época en que se hizo la partición había un libro que se llamaba Un tren a Pakistán, que registra los hechos dolorosos de esa partición, en la independencia y en la tragedia otro que se llama Esta noche la libertad. Testimonios de toda esa época, el testimonio de Bangladesh no va a ser un libro como el tren a Pakistán, ni las fotos de, de, de Margaret Burke, sino ni va a ser tampoco esta noche la libertad, sino el concierto. El concierto es el que queda como el testimonio de la tragedia de Bangladesh y el nacimiento de esa nación bengalí, al sur, digamos, al sur, centro-sur de la India. Entonces, empieza a suceder esto. Y al entrar en contacto, aquí hay digamos otra posibilidad que va a ser inesperada, al entrar en contacto con la India, al estar buscando lo sagrado, ya desde los tiempos del hippismo, desde los tiempos de la búsqueda de un sentido de la trascendencia, los hippies británicos y los norteamericanos se fueron a la India en busca de la espiritualidad y llegaron a un lugar llamado Goa y en Goa se quedaron, algunos no tenían ni con qué devolverse, otros no tenían a qué devolverse, y se van a quedar allá, y en la medida en que ellos vayan encontrando la India, en la medida en que la India empieza a influenciar su música y todo esto, la espiritualidad de la India, tan asombrosa, tan maravillosa, empieza a influenciar a Occidente por la vía de los hippies y de los músicos, entonces los Beatles fueron allá buscando iluminación y es cuando George Harrison llega por primera vez y cuando él llega por primera vez encuentra lo que va a determinar el resto de su vida. Encuentra en el hinduismo la razón para creer en lo sagrado y a partir de ahí la India va a conquistar a Occidente con todas sus antiguas sabidurías, con su construcción de sentido, con su manera como va a atraer Tantas formas de entender la armonía del hombre con la naturaleza, de ahí va a salir el pensamiento ecológico, lo vamos a ver también, muchos conceptos de lo que hoy manejamos, de lo que llamamos nueva era, muchos conceptos de lo que hoy tiene que ver con el bienestar, con la armonía, con la espiritualidad, con la trascendencia, se van a venir al occidente por la vía de la India, y es a través de estos puentes que tales conocimientos llegan hasta nosotros. Así que la India nos va a conquistar desde su profunda espiritualidad, y este concierto es un icono de ese proceso en el cual la India nos fue conquistando. La manera como la India se manifiesta en Occidente, como los británicos empiezan a entender toda su espiritualidad, como los muchachos de las comunas en los Estados Unidos empiezan a entender eso, cómo llegan los cuestionamientos a la medicina a través de la medicina ayurveda, cómo llegan los cuestionamientos al concepto de destrucción de la naturaleza porque en la inmensidad del cosmos de la India se entiende la naturaleza como un todo de lo sagrado, todos esos conceptos que hoy moldean la vida moderna y que tienen que ver con todo lo que significa la libertad interior el buscar una, un sentido armónico con los demás y con la naturaleza la respiración, todas las diferentes formas de entender la civilización moderna en la parte que tiene que ver con la búsqueda del espíritu provienen de la India y es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios de la tragedia de la partición ...del sueño roto de Gandhi... ...del desplazamiento de millones de personas... ...dejando atrás la tierra que fue ancestral... ...la convivencia rota... ...la tragedia de los Sikhs... ...el surgimiento de una nueva nación... ...el pueblo de Pakistán buscando y enfrentando su destino... Nehru y Patel construyendo el país de la India... ...Bangladesh buscando su destino y su lugar en la historia... ...a costa de una tragedia muy grande... ...pero naciendo de nuevo... Después de 1971, la Cachemira, como una fuente permanente de sus conflictos, con su pasado exquisito y su presente rodeado de las fuentes y de las aguas del Himalaya, desde los espacios del destino de la India independiente. En la nueva etapa de su historia, después de la época de los británicos, en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz fin de semana. Yeah.